0: Super speed. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler, ich bin Purpose Coach und Managing Partner bei Womentor, einer Mentoring- und Coaching-Plattform für berufliche Weiterentwicklung und ich freue mich, dir heute unsere Mentorin fürs Uhr, Mireille Ngosso, österreichische Politikerin, Ärztin und Aktivistin für Chancengleichheit vorstellen zu dürfen. Ray hat mich total inspiriert von ihrem Werdegang her. Es hat mich berührt, dass sie als schwarze Frau in Österreich oft als junges Mädchen und junge Frau das Gefühl bekommen hat, nicht schlau genug zu sein, um zum Beispiel zu studieren und was du dir aus dem Gespräch wirst mitnehmen können, ist einerseits, wie du eine politische Karriere beginnen kannst oder dich auch einfach politisch einsetzen kannst, warum es wirklich wichtig ist, Vorzugstimmen zu geben, das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen, egal ob für Mireille oder für jemand anderen. Als weiße Person wirst du auch ganz viel über eigene Privilegien lernen und als Person of Color wirst du Ermutigung für deinen Weg in einem leider noch rassistischen Land wie Österreich mitnehmen können. Falls du ebenso Aktivistin bist, dann könnte für dich interessant sein, wie Mireille mit der Frustration umgeht, wenn sie das Gefühl hat, wenig oder zu wenig zu bewegen. Noch ein kurzes Announcement. Die Expedition Y wird im Sommer wieder starten. Die Expedition Y ist mein achtwöchiges Gruppencoaching-Programm, damit du in deine Berufung kommst. Du kannst dich jetzt schon zur ersten Übung der ersten Woche anmelden, bzw. sie dir runterladen und da mal reinschnuppern, dass du ein Gefühl bekommst, was wir da so miteinander machen werden. Ich lade dir das einfach runter. Du findest direkt in den Show Notes den Link dazu. Wie du vielleicht bemerkt hast, gab es jetzt eine längere, ehrlich gesagt, äh, ungeplante Podcast-Pause. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gab es unser grandioses Event am 31.05., das ziemlich viele unserer Ressourcen in Anspruch genommen hat, aber das sich es auch ausgezahlt hat. Also da nochmal herzliches Dankeschön, wenn du dabei warst. Das war wirklich sehr, 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 sehr schön und cool. Ähm, und es gibt jetzt übrigens auch die... Teil die Beiträge der Mainstage zum Nachhören auf unserer Website. Ich werde dir das auch noch verlinken in den Shownotes. Zum anderen, und das ist auch noch ein Grund, warum es so lange gedauert hat, ist unsere tolle, großartige Mitarbeiterin Sabrina, die mich immer ganz tatkräftig im Podcast unterstützt hat, zu neuen Ufern aufgebrochen beruflich. Das heißt, sie ist nicht mehr Teil unseres ähm, Teams, aber sie folgt damit auf jeden Fall ihrem Purpose. Deswegen bin ich auch nicht nur traurig, sondern wünsche äh, dir, liebe Sabrina, auf, dem Weg, auf deinem Weg das Allerbeste. Ich finde es richtig gut, dass du ähm, diesen Schritt jetzt gemacht hast und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und freue mich da auch für dich. Ja, und aus diesem Grund müssen und mussten wir uns neu organisieren. Da blieben auch einige To-Dos auf der Strecke und deswegen gibt es dieses wundervolle Interview jetzt. Es ist übrigens das vorletzte, die vorletzte Folge ähm, dieser ersten Staffel von Purpose Beat, aber es wird weitergehen und jetzt viel Spaß. Hallo Mireille, ich freue mich Hallo. riesig, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier bei mir im Podcast zu sein und danke auch für deine Offenheit und Bereitschaft, einfach über deinen Werdegang und auch über das Leben als Politikerin zu sprechen. Ich habe das Gefühl, dass du in Wien schon auch recht äh, bekannt bist mittlerweile, auch in der Szene rund um Diversität und Feminismus. Für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Sehr
1: gerne. Äh, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Äh, ja, mein Name ist Miriam Gosso. Ich bin äh, von Beruf Ärztin. Ich mache gerade die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerinnen im Krankenhaus in Wien. Und äh, bin seit Oktober 2020 ähm, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete der SPÖ Wien. Und äh, ja, bin sehr viel äh, aktivistisch unterwegs. Ich habe ähm, 2020 äh, die erste große Demo organisiert mit Muktaba gemeinsam die Black Lives Matter Demo in Wien und äh, versuche gerade Antirassismus, Feminismus, Gendermedizin, Intersektionalität einfach viel mehr in unserer Gesellschaft äh, zu thematisieren und ähm, diese Themen vor allem auch äh, voranzubringen.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, eigentlich machst du zwei. Karrieren parallel als Politikerin und als Medizinerin. Und man muss dazu sagen, ja, zwei Karrieren, die beide relativ viel Energie brauchen. Ja, also es war so, dass ich
1: ja nach dem Studium, ich habe äh, über dem zweiten Bildungsweg studiert. Also ich habe damals mhm. mit äh, 16 Jahren die Schule abgebrochen, ähm, weil es einfach ähm, einige Lehrer und Lehrerinnen gegeben hat, die mir immer wieder das Gefühl gegeben haben, ich kann es nicht schaffen. Und ich auch jetzt nicht aus so einem familiären Background komme, der die Zeit gehabt hätte, mich doch wirklich zu unterstützen. Das meine ich jetzt nicht böse oder so, weil sie mussten, meine Eltern mussten einfach viel arbeiten gehen. Ja? Und äh, ich habe dann mit 16 einfach die Schule abgebrochen, 16, 17, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, ja, ich bin zu dumm dafür, das kann ich nicht machen. Und habe dann wirklich viele Jahre lang echt alle möglichen Jobs gemacht. Und habe aber dann irgendwie durch Freunde und auch durch die Familie, die mir immer wieder bestätigend gesagt hat, du, du kannst das schaffen, mach einfach die Matura in der Abendschule nach, du schaffst das. Und dann habe ich dann wirklich äh, die Abendschule besucht. Das hieß dann für mich am Tag arbeiten gehen, dann am Abend in die Abendschule zu gehen. Und habe dann die Matura äh, geschafft. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du die Matura und ich würde eigentlich schon noch gerne studieren. Immer noch mit diesem nurmigen Gefühl natürlich, ja und habe mich dann entschlossen, Medizin zu studieren. Und nach dem Studium habe ich eigentlich mit der Ausbildung zur allgemeinen Chirurgen begonnen. Aber habe ich dann irgendwann mal dann auf dem Weg gemerkt, es wird irgendwann mal ein Punkt kommen, dass ich mich entscheiden muss, weil Allgemeinchirurgie einfach so ein zeitaufwendiges Fach ist wo du viel lernen musst, lange in OP stehst. Und ich habe mir gedacht, okay, bevor ich ganz die Medizin aufgeben muss, jetzt die lange Geschichte, warum ich sie erzählt habe, bevor ich jetzt ganz die Medizin aufgeben muss, und ich habe ja, es war ein schwieriger Weg dorthin zu kommen, habe ich mich dann entschieden, Allgemeinmedizinerin zu werden, weil es einfach kompatibler ist mit der, mit der Politik. Und, und ich bin sehr zufrieden, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich doch immer wieder... Dadurch, dass ich doch immer wieder in der Klinik bin, äh, im Krankenhaus bin, immer mit Menschen in Kontakt komme, habe ich das Gefühl, das erdet mich auch und dass ich mhm. einfach meinen Job, den ich sehr gerne mache, auch tun kann. Und äh, ich bin sehr glücklich über diese Entscheidung.
0: Also wirklich Hut ab. Ich habe totalen Respekt vor dem, dass du das alles unter einen Hut kriegst. Du bist ja auch noch Mama, das hast du noch nicht erwähnt. Genau. <lacht> Wobei das eh so ein Thema ist. Bei den Männern sagt man nie, ja, wie kriegst du das ja. einen Hut? Und bei den Frauen schon. Also ja. <lacht> Das muss man eh auch kritisch, äh, ja. kritisch äh, betrachten. Ja, aber, aber trotzdem natürlich Familie und, und durchaus in zwei Karrieren, einfach die du da machst, ist wirklich ähm, sehr beeindruckend. Sag mal, wie ist dein Interesse an Politik entstanden? Nimm uns da mal, wenn du uns da mit reinnimmst, so in die Story, in deine Geschichte auch, wo hat das gestartet?
1: Ähm, ich bin mit meinen Eltern gemeinsam geflüchtet aus der Demokratischen Republik Kongo. Also ich bin dort geboren. Die Demokratische Republik Kongo, die liegt genau in Zentralafrika, beim Äquator. Und da hat es damals einen Diktator gegeben, der Mobutu hieß. Und der hat über 30 Jahre lang in Kongo regiert. Und äh, mein Vater war ein Sozialist und hat eben dieses, gegen dieses Regime gekämpft. Und wir mussten dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion, also so erzählen es mir meine Eltern, mhm. ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ähm, das Land verlassen und sind dann über Angola, also das Nachbarland drunter, dann nach Österreich geflohen und waren zuerst in Dreiskirchen und dann äh, von Dreiskirchen dann nach Wien. Und mein Vater hat sich eigentlich relativ schnell politisch wieder engagiert und ähm, damals eben der SPÖ. Und ich muss sagen, ich bin als kleines Kind schon sehr, sehr viel mitgegangen. Also ob das jetzt bei den Hausbesuchen war, Sektionsabenden, 1. Mai, Aufmarsch, das waren alles Dinge, wo ich immer mit dabei war mit meinem Vater und meiner Mama. Und... Äh, und und mein Vater hat mir auch sehr, sehr viel eigentlich von der sozialdemokratischen Geschichte erzählt. und hat mir auch sehr viel gezeigt in Wien, ja, was, ob es jetzt der Karl-Marx-Hof ist oder so also ist. Und, ja. und das hat mich schon sehr stark geprägt. Aber ich muss sagen, der erste Gedanke, wo ich mir dann selber gedacht habe, ich möchte mich gerne politisch engagieren, war eigentlich im Jahr 2000, wo es die erste schwarz-blaue Bundesregierung gegeben hat, ähm, mit äh, Schüssel und Heider. Und das war ja diese 90er-Jahre-Zeit. Und in dieser Zeit war es so, dass schwarze Menschen sehr stark diffamiert worden sind. Mhm. Ähm, also schwarze Menschen sind wirklich fast jeden Tag in der Kronenzeitung vorgekommen. Irgendwie äh, schwarze Dealer, äh, schon wieder Drogenverkauf, äh, schwarze Frauen waren prinzipiell immer mit Prostitution, und es, war, es wurde mit sehr, vielen also sehr viel Stereotypisierung und es hat uns natürlich, also gerade meine Familie, auch sehr Angst gemacht, weil es natürlich, wir wurden so in Pranger gestellt und jedes Mal, wenn wir die Zeitung geöffnet haben und schon wieder eine schwarze Person irgendwie äh, schlecht dargestanden ist oder schlecht gemacht worden ist, hat uns das sehr getroffen. Und dann als diese... Bundesregierung dann auch noch angelobt worden ist, war das nochmal so ein Hammerschlag, weil das war eigentlich so, okay, jetzt wurde der Rassismus irgendwie ähm, etabliert, ja, ähm, er wurde salonfähig gemacht, es wurden ja dann äh, Dinge gesagt, die ich bis, bis dato nie mitbekommen habe und das war so der erste Gedanke, wo ich mir gedacht habe, eigentlich würde ich mich gerne engagieren und ich würde gerne dagegen ankämpfen. Es hat aber dann doch zehn Jahre lang gedauert, bis ich dann wirklich den Schritt gewagt habe und natürlich mir auch angeschaut habe, äh, wo will ich hin, äh, welche Partei zieht mich jetzt so richtig jetzt an, zu so 100 Prozent. Und ähm, hat es dann doch noch mal zehn Jahre gedauert, bis ich dann wirklich den ersten Schritt gewagt habe, äh, in die Sozialdemokratie zu gehen und dann dort anzudocken und mitzuarbeiten.
0: Wow, da steckt ja schon auch ganz viel eigener, ich nenne es jetzt Purpose dahinter oder eigene vielleicht auch Sinnhaftigkeit einfach in dem Ganzen von deiner Geschichte her und von dem, was du selbst erlebt hast. Was würdest denn du sagen, wofür trittst du an? Was ist das, was dich bewegt? Was ist das Ziel, was du damit erreichen möchtest, wenn du dich in der Politik engagierst?
1: Was mich an der Sozialdemokratie immer sehr angezogen hat und was ich immer sehr bewundernswert und großartig gefunden habe, war, dass die Sozialdemokratie sich immer für Menschen einsetzt, die es nicht so leicht haben. Also ich weiß, dass so viele Leute sagen, ja, jetzt fängst du schon wieder damit an. Aber es ist wirklich so, dass so wie ich jetzt heute da bin, mhm. das nie möglich gewesen wäre, wenn es kein rotes Wien gegeben hätte. Ja, Ob es sozial erwohnbar war, ich habe von dem Ganzen profitiert. Ja. Und, ähm, und deshalb war es für mich klar, ich gehe zu SPÖ. Und ähm, ich möchte mich einfach für Menschen einsetzen, die es nicht so leicht haben, die nicht so ein großes Gehör bekommen und die nicht die gleichen Chancen haben wie die, wie die Mehrheitsgesellschaft. Ja? Und ja. dadurch, dass ich das selbst sehr ja immer wieder einen eigenen Leib auch erlebt habe und auch äh, bei vielen äh, Menschen mit Migrationsbiografie auch gesehen habe, ist es natürlich ein sehr, sehr großer Antrieb für mich, gerade ja. Antirassismus oder auch Gendermedizin, ja? wirklich voranzubringen und, und äh, in die Gesellschaft hineinzubringen. Mhm. Ja. Aber ich möchte noch dazu sagen, weil, das dann, weil ich es dann doch immer wieder mitbekomme, wenn ich, über, wenn ich über das rede, dann meine ich jetzt nicht damit, ähm, dass ich jetzt irgendwie gegen weiße Menschen bin oder also es, ist, es ist hier kein Kampf irgendwie zwischen schwarzen Menschen oder People of Color oder weißen Menschen. Ja? Wir leben ja alle hier gemeinsam als eine Gesellschaft und das ist gut so. Ja? Und wir sind noch darauf angewiesen, dass einfach die weiße Mehrheitsgesellschaft sieht, dass wir in, in unserer Gesellschaft, in unserer Mitte Gruppen haben, die es nicht so einfach haben. Und mit diesen Gruppen meine ich jetzt nicht nur Menschen mit Migrationsbiografie, sondern auch Menschen, die sozioökonomisch schwächer sind oder Menschen mit Behinderungen. Frauen haben es schwierig. Ja? Und dass man das halt sehen muss und dass wir gemeinsam als Gesellschaft die Aufgabe haben, diesen Gruppen auch zu helfen und diese Diskriminierungen aufzuheben. Ja?
0: Mhm. Welche Verantwortung und auch welche Hebel siehst du denn da in der Politik? Weil ich glaube, dass viele Leute, die in die Politik gehen, schon eigentlich zumindest mal am Anfang den Anspruch haben, was zu verändern. Jetzt von außen, ich bin ja nicht in der Politik aktiv, aber da manchmal drängt sich mir die Frage auf, wie viel Macht haben PolitikerInnen denn dann tatsächlich? Also was kann man denn wirklich auch verändern als PolitikerInnen? Ist man da nicht auch im System dann sozusagen eingeschränkt mit den Hebeln und mit den Stellschrauben? Wie, wie siehst du das? Wo hat die Politik Ich denke, das
1: ist immer eine persönliche, eine persönliche Frage für einen selbst. Ja? Also für mich war der Anspruch, in die Politik zu gehen, um wirklich was zu verändern. Ich habe bewusst meinen Job behalten. Ja? Das habe ich bewusst getan, weil ich hätte auch sagen können, okay, gut, das war's. Ich, arbeite nicht mehr und bin jetzt nur noch Gemeinderät und Landtagsabgeordnete. Das habe ich nicht getan, um eben auch diese Freiheit auch ähm, zu behalten, ja, und auch immer diese Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, gut, wenn mir etwas nicht gefällt und auch wenn es meine eigene Partei ist, kann ich mich trotzdem, kann ich trotzdem in Worte wieder, kann trotzdem etwas darauf sagen ja. und äh, bin dadurch nicht immer so, bin dadurch nicht eingeschränkt. Ja. Äh, aber natürlich, ähm, bin ich in, einen, in einer Partei dabei. Das heißt, natürlich werde ich schauen, ich meine, ich bin ja in der Partei dabei, weil, es mir, auch, weil mir auch diese Partei auch gefällt und ich auch diese Partei gut finde, sonst wäre ich ja nicht dabei. Ja. Ähm, dass man natürlich immer schaut, dass man auch äh, zusammenkommt. Ja. Äh, Gerade die SPÖ ist, eine, ist eine, riesengroße Partei, eine riesengroße Partei, was eigentlich ein super ein super Asset ist, weil wir dadurch wirklich viele verschiedene Menschen auch ansprechen können. Aber natürlich kommt es auch immer wieder auch zu Reibereien, ja, weil es natürlich verschiedene Strömungen,
0: Strömungen in der Partei auch gibt. Hm. Ähm, was siehst du denn für. Möglichkeiten eben jetzt als SPÖ, wofür steht ihr da? Oder was wären Maßnahmen, die gesetzt werden sollten politisch, also wo ihr politische Instrumente bedient, damit unsere Gesellschaft äh, chancengleicher wird jetzt für alle Gruppen und eben auch Subgruppen, damit es weniger Rassismus gibt und so weiter. Ja, also ich, ich denke, dass wir das
1: nur verändern können, wenn wir wirklich, ähm, also wenn wirklich die Politik ein, ein klares Bekenntnis gibt, dass sie zu Antirassismus steht. Und das muss von der Politik kommen. Und vor allem von den Menschen, die halt wirklich an der Spitze sind und die jeweiligen Parteien auch ähm, anführen. Also ich glaube, das ist mal das, das, das Allerwichtigste, dass halt wirklich dieses klare Bekenntnis von der Politik kommt. Und natürlich brauchst du die gesetzlichen Rahmen, die Rahmen dazu. Also wir brauchen wirklich Gesetze, die einfach Menschen äh, mit Behinderungen, äh, Frauen, People of Color, äh, schwarze Menschen schützen. Ja? Und es gibt ja von, äh, von EU-Ebene, gibt es ja diesen Aktion, nationalen Aktionsplan gegen Rassismus. Der soll ja bis äh, 2025 in allen Nationen in Europa durchgesetzt werden. Und er wurde auch schon bei uns in, in der Bundesregierung eingebracht. Und ich hoffe, dass dadurch, dass es auch schon von der EU-Ebene einfach schon kommt, ja, dass dann wirklich auch eine Veränderung stattfinden wird. Aber ich denke, dass das von der Politik, die gesetzlichen Rahmenbildungen kommen müssen. Aber natürlich brauchen wir die G Zivilgesellschaft, weil die immer die, diese Motivator, die Krafttreiber sind, ja, um dann wirklich auch die Veränderung in die Politik zu bringen. Und für mich persönlich denke ich mir, was für mich ein, ein Riesenwunsch ist, wo ich auch versuche, sehr stark auch äh, daran zu arbeiten, dass einfach viele junge Menschen in die Politik kommen. Ja, ich, äh, also... Gerade, wo ich diese Demo die organisiert habe, nicht nur da, jetzt auch, wo ich in der ganzen Zivilgesellschaft unterwegs bin. Es gibt so viele junge Menschen, die so politisch sind, ja? sich hm. so einsetzen, ob wir uns jetzt die Klimabewegung uns anschauen oder Black Lives Matter-Bewegung anschauen. Ja? Und ich würde mir einfach wünschen, dass diese Menschen auch in die Politik kommen. Ja? Weil desto mehr wir dann in der Politik sind, desto mehr können wir dann auch verändern und können auch den Wind drehen und können das System vor allem auch mhm. verändern.
0: Ja, das ist super, dass du das ansprichst, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Personen zuhören, die in sich irgendwo schon diesen Wunsch haben, in die Politik zu gehen, aber man sich dann vielleicht fragt, naja, was ist denn der erste Schritt, also wo fange ich denn an? Was würdest du da raten? Also ich finde, der
1: erste Schritt ist auf jeden Fall, sich alle Parteien anzusehen. Ja? Mhm. Also wirklich einmal die Programme anzusehen, für was steht denn eigentlich jede Partei? dann würde ich mir anschauen, unabhängig jetzt, wo man lebt, die unterschiedlichen Bezirke, weil jede Partei ist in jedem Bezirk, oder ob es jetzt äh, außerhalb von Wien ist, auch in den, in den Bundesländern, immer unterschiedlich. Und das darf man nicht, nicht mm. unterschätzen. Ja? Mm. Deshalb unbedingt sich auch die unterschiedlichen Bezirke mal ansehen und mal auch sich die Leute ansehen, die dort sind. Kann ich mit diesen Leuten zusammenarbeiten? Ja? Und, ähm, und dann wirklich diesen Schritt zu wagen und in die, und in die Politik zu gehen und ich, ich würde also wirklich appellieren an, an alle die sich irgendwie politisch engagieren. Wir brauchen euch in der Politik, weil wir müssen das System verändern und das werden wir nicht schaffen mit ein zwei drei Leuten, ja? Dafür brauchen wir einfach mehr Leute.
0: Ja. Wenn du sagst, sich die Leute anschauen, also ich finde das voll spannend, wenn du das eben auch das beziehungsweise total unterschiedlich sein kann und man es nicht nur ja. Partei wählen soll, sondern eben dann auch den Bezirk. Wo, ja. wo, wo wäre denn äh, der Ort, wo ich auch hingehen kann? Also denkst du, es reicht, wenn ich einfach recherchiere im Internet oder gibt es irgendwelche Veranstaltungen, Räte, wo man, auch wenn man noch nicht bei der Partei ist, einfach mal dazukommen kann, um sich das anzuschauen?
1: Also auf jeden Fall Internetrecherche und dann gibt es ja immer in jedem Bezirk eine Bezirksorganisation, wo man dann anklopfen kann, hingehen kann, sich erkundigen kann, weil meistens ja auch in jedem Bezirk eine Jugendgruppe gibt, eine Frauengruppe gibt, die unterschiedlichen Gruppierungen gibt, wo man dann mitarbeiten kann, mitmachen kann. Ich denke, dass die Bezirksorganisation
0: ist auf jeden Fall eine sehr gute erste Anlaufstelle. Ja, super. Voll gut. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, den man einfach setzen kann und wo man sagen kann, okay, ich, ich, ich schaue es mir eben wirklich an, kann ich mit den Leuten zusammenarbeiten. Jetzt, weil ja. du gesagt hast, es wäre notwendig, auch auf gesetzlicher Ebene was zu tun. Es ist ein bisschen beschämend, aber tatsächlich weiß ich gar nicht, wie die rechtliche Lage, zum Beispiel Thema Antirassismus in Österreich ist, gibt es da Gesetze, die Minderheiten schützen, gibt es gar nichts. Es gibt schon Gesetze, die Minderheiten
1: schützen, aber noch nicht genug. Es gibt zum mhm. Beispiel kein Gesetz bis jetzt, äh, der zum Beispiel Racial Profiling schützt, zum Beispiel, mhm. ja? Das fehlt uns noch und wir haben zum Beispiel die Statistik äh, von EU-Ebene, dass Österreich da in der Spitze mitrundelt, äh, wenn es um Racial profiling gibt. Ja? Also da gibt es für die Opfer zum Beispiel überhaupt keinen Schutz. Äh, es gibt eine Beschwerdestelle im Innenministerium, was auch schon mal ein bisschen komisch klingt, wenn eine Beschwerdestelle im Innenministerium ist. Also wir bräuchten auf jeden Fall eine Beschwerdestelle, die außerhalb ist und die vor allem unabhängig ist, wo man dann auch wirklich hingehen kann und sagen kann, okay, so und so und so war es und man weiß, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle. Also da gibt es schon noch genügend Lücken,
0: ähm, die, äh, die man füllen kann. Ja. ja, spannend. Okay, das, ich finde das nämlich auch wichtig, dass man ein bisschen weiß, wie, wo steht man denn im eigenen Land, äh, was fehlt da, was, was gehört da auch noch gemacht vielleicht
1: aber ich kann da auf jeden Fall ähm, das Black Voices Volksbegehren uh -huh. ähm, äh, am Preisen. Ja? Uh -huh. also das Black vs. Volksbegehren, das hat sich eigentlich nach dieser ganzen Black Lives matter Demonstration hat sich das gegründet, äh, äh, wo wir gesagt haben, okay, wir, wir, wir möchten einfach diese gesetzlichen Rahmenbilder, äh, die gesetzlichen, äh, die Gesetze dazu haben. Ja? Uh -huh. Und haben uns dann wirklich in unterschiedlichen Gruppierungen aber das Black Lives Matter ist jetzt nicht nur für schwarze Menschen da. Es ist zwar aus dieser Black Lives Matter-Demo-Bewegung also gekommen, aber es ist natürlich für alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und haben uns so mit den unterschiedlichen ähm, Gruppierungen, ob es jetzt die äh, muslimische Jugend Österreich ist, die äh, Hör-, also äh, Roma und Sinti, äh, auch äh, die jüdische Hochschülerschaft. Also es sind verschiedene Gruppierungen mit dabei wo wir gesagt haben, okay, gut, wir, wir schauen jetzt, ähm, welche Forderungen wir stellen können an die Politik, damit sich das ändern kann. Und das sind eben sechs große Felder entstanden, ob es jetzt Arbeitsmarkt ist, äh, ob das die Gesundheit ist. Als Gesundheit habe ich ausgearbeitet, die, die Forderungen, mhm. äh, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten das wirklich in, ähm, äh, in den Gemeinderat, also in den Nationalrat bringen. Und äh, ich... Also, Einfach unter www.blackvoices.at kann man sich alle Forderungen anschauen. Und falls ihr noch nicht das Volksbegehren unterschrieben habt, bitte, bitte unterschreiben und auch an alle Freunde und Freundinnen weiterleiten, weil wir möchten es wirklich voranbringen als das erste antirassistische Volksbegehren in Österreich.
0: Cool. Ich werde den Link auf jeden Fall auch in die Show -Notes dazu dazugeben, damit man das Danke. direkt finden kann und dann auch unterzeichnen kann. Ja, voll oh, gut. Hm. Du hast zusammen mit Faika L. Nagashi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, <lacht> ein Buch geschrieben und das kommt demnächst auf den Markt und zwar im Mai. Mhm. Das heißt, für alle, die hier sind, worum geht es denn da?
1: Also, das ist eine, also ich freue mich... Riesig, dass wir dieses Buch zusammenschreiben, weil es auch, ich meine, ich bin jetzt von der SPÖ Wien, die Falker ist von den Grünen und Nationalratsabgeordnete und äh, wir haben einfach entschieden, okay, wir schreiben gemeinsam ein Buch, äh, unabhängig von welchen Parteien wir kommen und wollen auch damit mit diesem Buch auch zeigen, dass man, auch wenn man in unterschiedlichen Parteien ist, trotzdem äh, zusammenarbeiten kann und trotzdem etwas bewegen kann und trotzdem etwas verändern kann. Ja? Und äh, ich finde diese Message einfach extrem schön und ich freue mich wirklich, dass wir dieses Buch gemeinsam schreiben. Es wird so sein, dass jeder so ein bisschen die eigene Lebensgeschichte erzählen wird, vor allem auch, wie man in die Politik gekommen ist. Und dann auch so, dann wollen wir so ein bisschen ein... Ausblick geben, wohin die Politik noch gehen muss, was noch fehlt und wie man das auch äh, schaffen kann, äh, dann umzusetzen.
0: Cool. Finde ich sehr cool. Also ich möchte ich ja, mir unbedingt lesen. Ja, finde ich voll schön. Und auch, dass es so ein Kooperationsprojekt ist, eben von Grün, ja. von Rot. Und was ich so raushöre bei dir, ist schon die Identifikation mit der eigenen Partei, aber durchaus dieses über den Tellerrand hinausblicken.
1: Um, Absolut. Und also ich finde, das ist so, Entschuldigung, dass ich, dass ich unterbreche, aber ich finde, das ist so wichtig, ja, mhm. dass wir mehr schauen, was sind die Punkte, die uns verbinden, als ständig zu schauen, was sind die Punkte, die uns nicht verbinden. Ja? Ich ja. glaube, dass wir alle hier für die Menschen, für alle Menschen, die einfach hier in dieser, St in dieser Stadt oder in diesem Land leben, als Politiker und Politikerin eine große Verantwortung haben. Ja? Ja. Also ich, ich sehe meinen Job als Gemeinderät und Landtagsabgeordnete mit sehr viel Demut, ja? weil ich mir denke, es ist einfach eine große Verantwortung. Und ich glaube, es ist wichtig als Politiker und Politikerin, dass wir da, gute Arbeit leisten und vor allem auch wirklich über den Tellerrand hinwegsehen und schauen, wo sind die Punkte, die uns miteinander verbinden ja mhm. und wo können wir wirklich Dinge auch voranbringen, unabhängig aus welcher Partei wir kommen.
0: Ja, voll, voll wichtig, voll gut. Eine Frage, die auch aus der Community gekommen ist und ich da jetzt auch an der Stelle sehr passend finde, ist, ähm, die Themen, für, du, für die du dich einsetzt, also Diversität, Feminismus, Antirassismus und so weiter, das sind ja Themen, wenn man sich dafür einsetzt und dafür brennt, äh, kann das auch so einen Mental Load geben, also wo, wo das irgendwo auch so eine Schwere hat, wenn man das Gefühl hat, boah, es geht irgendwie nicht weiter oder es tut sich so wenig oder es sollte viel mehr passieren und so und es geht irgendwie nicht. Wie gehst du mit dem um, mit diesem... Ja, mit dieser Emotionalität und teilweise auch Schwere oder wie ja wie, wie meisterst du das, da nicht auszubrennen oder auch mal frustriert ja. zu sein? Ja,
1: ich bin sehr oft frustriert, ganz ehrlich, sehr oft. Mhm. Sehr oft, weil ähm, es immer wieder dann so äh, von der, weil es halt immer wieder von der weißen Mehrheitsgesellschaft dann dieses Gefühl kommt so. Uh, anti ist kein Thema, mhm. ähm, Diversität ist kein Thema und äh, ja, wir haben alle Probleme, bla bla bla, wo ich, wo ich halt immer diesen Spruch von einer lieben Freundin von mir, von der Crystal Clear, immer vor mir sehe, pro-black zu sein heißt nicht anti-weiß zu sein. Ja, mhm. ich meine, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir leben alle hier gemeinsam in einer, als eine Gesellschaft. Ja? Mhm. Und ähm, es gibt schon Zeiten, wo mich das Extremste runterzieht und wo ich natürlich auch so eine gewisse Unsicherheit dann auch habe. so also, dann mir dann schon überlege, wie genau formuliere ich die Dinge, weil ich niemanden mehr angreifen will. Und, ja. und wenn ich dann merke, ich habe das, es ist wieder da, dass ich so ein bisschen ja. unsicher werde, schwere, also schwer werde, müde werde auch, ja. dass ich dann wirklich auch sage, okay, gut, ich suche mir jetzt meine Safer Space ich versuche mit, mich mit Menschen zu umgeben, die mich verstehen, ähm, die ein ähnliches Problem haben wie ich, wo wir uns halt gegenseitig Support und, und Kraft und Energie geben und ich muss sagen, das mache ich aber schon jetzt sehr, sehr lange, dass ich immer wieder so zu einem Life-Coach Supervision gehe auch, wo ich dann einfach Situationen, die mich belasten, äh, besprechen kann und auch wieder einen anderen Blickwinkel auch äh, bekommen kann. Und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder auch auf sich selbst schaut und wenn ich einfach merke, okay, es wird jetzt zu viel, dann ein bisschen runterfahren, Stopp machen ähm, und dann wieder Kraft sammeln.
0: Das ist eh spannend, weil ich glaube, es gibt von beiden Seiten manchmal diese Unsicherheit. Also von Weißen auch die Unsicherheit darf ich noch was sagen oder dann ist es falsch, dann wird es falsch aufgefasst, das höre ich auch immer wieder, auch gerade mit Leuten, ja, so. die sich mit dem Thema beschäftigen, man hat dann mhm. das Gefühl, hat, ich will nichts Falsches sagen und ich traue mich dann nicht. Mhm. Und jetzt aber auch von dir von der anderen Seite, wenn dann äh, BIPOC-Leute was sagen und dann wiederum so die Erfahrung machen, Weiße nehmen das nicht ernst oder äh, man tritt jemanden damit auf die Füße und macht dann Unmut und irgendwie schlechte Stimmung, äh, ja, also eigentlich ist es verrückt, dass dann beide ja. <lacht> Seiten Absolut. so diese Unsicherheiten
1: erleben. Absolut. Ich, also es, ich erlebe das ja auch immer wieder, wenn ich jetzt Vorträge halte oder mich mit, 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 einfach mit Menschen unterhalte, dass dann immer wieder auch kommt, so ja, ich weiß nicht, darf ich das jetzt sagen? Und mhm. diese Unsicherheit. Und ich sage dann immer, es ist wichtig, wenn man eine Unsicherheit, Unsicherheit hat, dies, die, das auch einfach zu artikulieren. Ja? Ja. Wenn ich mir unsicher bin, wie spreche ich einen Namen aus, dann frag einfach, wie man den Namen ausspricht. Es wird niemand einem jetzt den Kopf abhacken, wenn man das getan hat. Wenn man unsicher ist, ob man farbige, schwarz, bla 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 sagen soll, dann frag einfach nach. Ja? Ja. Äh, ich denke, dass in diesem Prozess es wichtig ist, dass wir ehrlich miteinander sind eine, aber eine Kommunikation miteinander aufrechterhalten. Ja? Und hm. keinen Krieg oder Kampf entstehen lassen. Weil das sollte es nicht sein, weil wir noch immer so eine Gesellschaft hier leben.
0: Ja. ja. Voll, ich finde das schön, wie du jetzt gesagt hast, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Also keinen Krieg, aber auch kein Schweigen wo genau. man sich dann aus Rücksicht voreinander irgendwie anschweigt und genau. eben keine Kommunikation genau. mehr da ist, also das ist auch genau. kein Miteinander. Mhm.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass wir beide Seiten jetzt, weil ich erlebe es ja auch immer wieder, auch wichtig ist, dass wir halt auch schauen, dass wir nicht unsere eigene Bubble ständig bedienen, ja? die es eh versteht zum größten Teil, ja? mhm. sondern wir auch wirklich schauen, dass wir den Rest der, Rest der Bevölkerung oder der Rest von Österreich mit ans Bord holen, ja. Mhm. Und das heißt für mich auch, dass ich wirklich schaue, ähm, einfache Wörter zu, zu benutzen, die wirklich jeder versteht. Oder wenn ich Wörter benutze, die nicht jeder verstehen kann, was auch fair enough ist, mhm. sie auch wirklich zu erklären, ja. Damit ich wirklich so viele Menschen wie möglich damit ansprechen kann und nicht das Gefühl gebe, okay, wenn ihr jetzt das oder das nicht weiß, wisst ist dann seid ihr jetzt alle deppert. So, jetzt auf gut wienerisch gesagt, ja. Und es ähm, also ist mir schon ein sehr großes Anliegen, dass ich viele Menschen mitkriege, mit, also mitnehmen kann. Ja? Und
0: ähm, ja. Ja, voll gut, voll wichtig. Was waren bisherige Tiefpunkte auch in deiner Karriere? Also weil du ja auch als schwarze Frau in Österreich Politikerin bist, nehme ich an, dass da auch der Rassismus nicht Halt macht. Ähm, was war denn so schwierig auf deinem Weg bisher oder vielleicht auch das Schwierigste?
1: Um, ich finde, das Schwierigste ist, ähm, sich nicht als Opfer zu stilisieren hm. und dass man nicht in diese Opferrolle gedrängt wird. Hm. Also ich sehe mich jetzt nicht als Opfer ähm, und ich möchte auch nicht als Opfer gesehen werden. Ich weiß schon, wie ich mich wehren kann. Ich weiß schon, wie ich äh, um die Runden kommen kann ich, ich, ich finde, das ist das Schwierigste, weil wenn man in diese Ecke gedrängt wird, und das war gerade, als ich bezirksvorsteher Stellvertreterin geworden bin und dann diese ganze Welle da gekommen ist, war das für mich so das Schwierigste, dass ich aus dieser Opferrolle rauskomme, weil ich, mhm. sehe, mich nicht als, äh, ich sehe mich nicht als Opfer.
0: Mhm. Wie hast du das
1: geschafft, aus dem rauszukommen? Ich glaube, indem ich halt auch immer, indem ich mich nicht habe unterkriegen lassen, ähm, indem ich dann auch die, ähm, die Hasskommentare auch, auch wirklich angezeigt habe mhm. und ich mich auch wirklich gewehrt habe. Ja? Mhm. Und das nicht über mich habe jetzt, ähm, ich meine, es hat mich natürlich überschwemmt, weil es einfach eine Riesenwelle ja. war. Ähm, aber ich versucht habe trotzdem noch irgendwie die Oberhand ähm, zu behalten.
0: Ja, ja krass. Ich glaube, dass man sich das als weiße Person nicht so vorstellen kann, was da passiert, weil Hasskommentare habe ich jetzt noch nie erhalten. Ich meine, ich bin auch keine Politikerin und stehe nicht so in der Öffentlichkeit. <lacht> aber trotzdem macht das einen Unterschied. Und ich glaube, dass das so Bereiche sind, die als weißer Mensch, die man einfach auch nicht sieht. Und deswegen ja. da, da nicht reinschauen kann, weil sie nicht in der eigenen Erfahrungswelt so sind. Ja, 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 ja voll.
1: Ich glaube, es ist wichtig in dieser ganzen Antirassismus-Diversitätsbewegung, dass wir ähm, wirklich aufeinander hören. Ja, ja. ich erlebe das dann immer wieder, dass äh, man sagt etwas, es wird dir ja gleich Abgeschrieben und das stimmt ja nicht und das ist ja nicht wahr in Österreich jetzt noch immer, bla bla bla. Ähm, mhm. Ich glaube nicht, dass jeder oder jede per se rassistisch ist. Ja, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass wir alle in diesem selben System groß geworden sind, mhm. die einfach diskriminierend ist. Ja? und es ist genauso für mich, das heißt auch für mich, dass ich immer wieder reflektieren muss. Und wenn ich jetzt Betroffene höre, die mir das erzählen, reflektiere ich das und lasse das einmal in mir sickern und schaue, gibt es vielleicht Handlungen, die ich auch tue, ja, weil wir sind alle nicht von diesem System befreit, wir sind alle in diesem System groß geworden, geboren, aufgewachsen etc., ja? Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass wir das nicht persönlich nehmen oder sich oder gleich das Gefühl haben, oh mein Gott, ich werde jetzt als Rassistin oder Rassist hier abgestempelt, sondern einfach wirklich nur reflektieren, was die mhm. andere Person gesagt hat, zuhören und dann schauen, ob man seine eigenen Handlungsweisen auch danach richten kann. Was
0: würdest du sagen, macht einen guten Politiker, eine gute Politikerin aus? Also für mich, wenn ich... Zurückdenke, als ich
1: noch nicht Politikerin war, was mich angesprochen hat oder was ich immer gut gefunden habe, waren Politiker und Politikerinnen, die fassbar waren, wo ich das mhm. Gefühl gehabt habe, die sind wirklich da in der Bevölkerung, ich sehe sie, ähm, man kann sie leicht ansprechen, sie sprechen ähm, in einer Sprache, die ich verstehen kann und mhm. vor allem sie, ähm, sie sind fassbar in dem, sie auch etwas von sich preisgeben. Ja? Irgendetwas, wo man sich, sich denkt, okay, damit kann ich mich identifizieren. Ja? Ich habe etwas Ähnliches erlebt oder ich habe etwas Ähnliches ähm, schon durchgemacht. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass die Menschen wollen, dass alle Politiker und Politikerinnen all glatt sind. Ich glaube, man möchte Menschen haben, die diesen Beruf auch ausüben. Und ähm, das versuche ich zu tun. Also ich versuche wirklich, viel in der Zivilgesellschaft unterwegs zu sein, auch immer wieder, jetzt natürlich nicht mein ganzes Leben, ja, aber ein bisschen was preiszugeben von meinem Leben, um einfach, damit die Menschen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben, vor allem
0: wer ich bin. Ja. Was denkst du denn, dass die Gesellschaft für ich jetzt falsche Bilder von der Politik und von dem Beruf hat, Kannst du uns da enttäuschen im Sinne von, wo man einer Täuschung aufliegt oder eher liegt, wo man ein falsches Bild von dem Beruf hat, von den Tätigkeiten, vielleicht von den Möglichkeiten, von so was auch immer? Ähm, ja, kannst du uns da mal Also
1: ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, aber mich ärgert zum Beispiel sehr, wenn ich mit äh, Leuten spreche und sie dann mir, mir gleich sagen, äh, alle Politiker und Politikerinnen sind korrupt. Und das ist ja eh alles... Hm. Äh, nicht, nicht richtig und da läuft da eh alles irgendwie geschoben und äh, ist eh nur alles eine Freundelwirtschaft und bla bla bla. Es ärgert mich und es verletzt mich auch, mhm. weil ich mir denke, es gibt so viele Politikerinnen, ja, die sich wirklich so hart arbeiten, ja, um unsere Gesellschaft zu verändern und da, da, da zähle ich mich mit, ja, die nichts mit Korruption am Hut haben, ja, mhm. die alles Komfort machen, wie es sich halt gehört. Ja? Und ich mag das halt nicht, dieses alle in einen Topf werfen. Und, ähm, aber ich kann es natürlich auf eine andere Weise, auf, auf der anderen Seite natürlich verstehen. Ja? Weil mit dem, was alles immer wieder rauskommt, kann ich das verstehen, dass es frustriert. Ja? Und dass man das Gefühl hat, dass Politiker und Politikerinnen alle korrupt sind und machtgeil sind.
0: Mm, ja. <lacht> was würdest du sagen, auch, weil ich denke mir, so also die Alternative ist ja wirklich, dass man auch selber in die Politik geht und einfach selber aktiv wird. Jetzt, du schaffst es ja das mit Familie und äh, deinem Medizinerberuf noch zu verbinden. Wie viele Stunden muss man denn investieren, um auch Politikerin sein zu können?
1: Das kommt lieber daran, was man...
0: Möchte, ja, also
1: wohin möchte man gehen, ähm, was ist das Ziel, ja, weil man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, gut, ich möchte nur, nur unter Anführungszeichen, das ist eh schon hart genug, nur als Ehrenamtlicher mit dabei sein und ab und zu bei Veranstaltungen unterstützend sein oder. Ähm, flyern oder nur beim Wahlkampf mit, mitzuarbeiten und sonst nehme ich mich eher zurück oder so. Also ich glaube, es ist wichtig für sich selbst zu entscheiden, wie viel Zeit möchte ich investieren und ähm, äh, was bin ich bereit zu geben und vor allem auch, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel. Ja. Ja? Und, ähm, und was die Politik oder mehr providen muss, ist natürlich die Plattform auch für Menschen, die vielleicht mehr investieren wollen aber nicht die Möglichkeit haben, weil sie zum Beispiel alleinerziehende Mama sind ja, und jetzt nicht die Zeit haben, bei jedem, äh, jeder Veranstaltung oder jeder Aktion mit dabei zu sein und die auch manchmal in, in Uhrzeiten stattfinden, die einfach nicht zu schaffen sind für jemanden, der 40 Stunden arbeitet. Also ja. ich glaube, für sich selber mal entscheiden, wo möchte ich hin, wie viel Zeit habe ich, ähm, und was soll das Ziel sein? Und natürlich auch die Politik muss auch mehr äh, Plattformen äh, bieten, damit wirklich jede Person mitmachen kann, die es auch möchte.
0: Aber das heißt, eigentlich gibt es ziemlich viel Flexibilität. Also egal, ob ich jetzt sage, ich habe fünf Stunden in der Woche oder ob ich sage, ich habe 20 kann ich dann Absolut. halt dementsprechend das finden, was ich machen kann und wie ich mich einbringen kann.
1: Also ich habe auch mal am Anfang mal schrittweise be begonnen mitzumachen. Ich habe mal bei der jungen Generation mitgemacht. Das ist eine Gruppierung, in der, also ein Referat in der SPÖ für, mein, für junge Menschen bis zu 36 Jahre. Da war ich mal dort dabei und habe auch viele Gleichgesinnte einfach gefunden, die ähnlich gedacht haben wie ich, mhm. äh, auch ähnlich gebrannt sind für, für die Themen, für die ich auch brenne. Äh, und dann ist es immer schrittweise immer ein bisschen mehr geworden, dann halt zu den Frauen noch dazugegangen und dann dort noch dazu, also man kann sich das eh für sich selbst entscheiden, okay, gut, habe ich jetzt noch die Kapazitäten, habe ich noch die Zeit dafür und dann halt auch immer den nächsten Schritt dann noch nehmen. Ja.
0: Was waren bisher deine größten Erfolge? Ich habe dich vorher nach den schwierigsten Situationen gefragt, aber ich denke, es braucht ja auch Erfolge, damit man irgendwie so das Gefühl hat, okay, das bringt was und ich mache weiter. Ja. Was war das, was dich da motiviert? Äh, also, was waren
1: die größten Erfolge? Auf jeden Fall äh, die Black Lives Matter-Demo. Also das war, ja. also, <lacht> wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, glaubst du, es kommen Leute wegen Black Lives Matter, hätte ich gesagt, wenn es 100 Leute sind, dann ist es viel. Ja? Und das ja, haben Wahnsinn. wir, haben der Muckdava und ich auch, uns auch gedacht. Mhm. Ja? Wir dachten so 100 Leute, wir machen... Eine nette Zeremonie, aber zeigen trotzdem auch auf äh, den strukturellen Rassismus, den es einfach auch in Österreich gibt. Ja? Und dann war es das wieder, weil wir haben halt zumindest etwas getan und ein, ein Zeichen gesetzt und waren dann beide total verblüfft, als das so viral gegangen ist, weil wir null damit gerechnet haben. Mhm. Und ich weiß noch, als wir dann am Platz der Menschenrechte gestanden sind auf diesem Wagen, und der Mugdabo und ich haben uns dann angeschaut, beide Tränen in den Augen, weil die ganzen Straßen, und es sind immer mehr gekommen, junge, ältere Menschen, weiße, schwarze POCs mit selbstgemachten, ähm, mit selbstgemachten äh, Kartons, wo drauf stand Black Lives Matter. Und, also das war ein Moment, den wir uns nie erträumt hätten. Und es hat mich so glücklich gemacht, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, okay, Gerade bei, der jungen, äh, bei, der, bei den jungen Menschen ist es angekommen, bei ganz vielen, mhm. ja? weil sie doch ganz, ganz viele schwarze oder auch POCs als Freunde haben und dann auch so realisiert haben, was es bedeuten kann, schwarz zu sein oder POC zu sein und sie das nicht für ihre Freunde oder Freundinnen wollen. Ja? Mhm. Und das hat mich so glücklich gestimmt, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, wir haben eine nächste Generation, die anders denkt, ähm, viel lauter ist, viel solidarischer ist ja? und das stimmt mich natürlich total hoffnungsfroh, auch gerade in Bezug auf, auf die nächste Generation, auf meinen Sohn zum Beispiel, ja? Ja. dass es dann für ihn ähm, dann auch, auch, auch einfach einfacher werden wird. Also das war sicherlich einer meiner größten Erfolge, ähm, ja. die ich natürlich nur geschafft habe mit anderen Leuten. Also ich war jetzt nicht alleine, der Muktaba und andere Kooperationen, die uns da alle geholfen haben. Und ähm, sicherlich auch ähm, jetzt zum Beispiel, es ist noch nicht so, so publik, aber ähm, ich bin gerade dabei, weil ich habe ja Medizin studiert hier in Wien, Humanmedizin, und habe da schon ziemlich schnell im Studium dann gemerkt, dass das Studium sehr stark oder Medizin generell noch, sehr stark auf weiß und männlich dominiert ist, äh, wenn man sich auch nur die Forschungen anschaut, dass, da meistens, äh, dass es da meistens um männliche Mäuse geht, wenn man sich die Covid-Forschungen anschaut, dass das größtenteils nur bei Männern geforscht worden sind, Frauen, Frauen kaum berücksicht, berücksichtigt ja. worden sind und schwangere Frauen sowieso fast gar nicht. Ja. Ähm, und das habe ich auch ganz stark im Studium gelernt, dass, ähm, also auch gesehen, dass da Frauen und POC und Black People eigentlich kaum eine Rolle gespielt haben. Also ich habe dann mhm. Medizin studiert, bin dann jetzt fertige Ärztin und sehe dann einfach in die Klinik, wir stoßen an, weil wir mhm. halt gewisse Dinge im Studium nicht gelernt haben. Ja? Mhm. Und äh, ich bin gerade dabei mit dem Wiener Gesundheitsverbund ähm, in, in Wien, der hat äh, sieben äh, Spitäler auch hier in Wien, ähm, Fortbildungsangebote zu schaffen für junge Mediziner und Medizinerinnen, aber auch genauso das Pflegepersonal, Hebammen etc. in Bezug auf Gendermedizin, aber auch in Bezug auf Diversität. Und das ist für mich auch so ein Erfolg, weil wir wieder einen kleinen Schritt wieder und weiterkommen und diese Themen wieder präsent machen und vor allem auch, äh, gewährleisten, dass die nächsten Mediziner, Medizinerinnen oder Pflegepersonal wirklich adäquat alle Menschen gerecht und gut äh, behandeln kann.
0: Ja, ja, voll krass. Also das ist auch etwas, was ich erst in den letzten Jahren eigentlich mitbekommen habe, wie dass es da eben voll die Unterschiede erst einmal gibt bei Frau, Frauen, Männern, aber auch äh, von der Farb, Hautfarbe her, äh, dass da auch biologisch einfach Dinge manchmal anders ablaufen ja. und das in der ja. Forschung halt einfach hauptsächlich auf weiße Männer bezogen ist. Ich habe gehört, dass es deswegen ist, weil das einfacher ist, als wenn man jetzt zum Beispiel Frauen mit ihrem Zyklus irgendwie das noch erforschen würde, wo es mehrere Parameter gibt, die dann unsicher sind? Ist es jetzt ja. dem oder ist was anderes äh, die Ursache, warum das Medikament so wirkt und so wirkt? Ja. Ist es das, dass es einfach die einfachste Variante ist? Oder ja. sich es, ist auf, Grund?
1: es ist auf jeden Fall das. Das ist einer der Hauptgründe, warum man das tut. Hm. Wir Frauen haben Eierstöcke, wir Frauen haben eine Gebärmutter, wir Frauen haben... Äh, Hormone, das ist äh, Östrogen, Progesteron etc. Und das ist natürlich dann bei einer Forschung schwieriger zu handhaben, als wie es bei einem Mann ist. Und das okay. ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum man das tut. Mittlerweile nimmt man jetzt schon Frauen, die halt in der Menopause oder nach der Menopause sind. Ja? Wenn mhm. man dann sagt, okay, gut, das ist dann äh, einfacher zu handhaben. Aber das kann es ja nicht sein, dass wir halt bei, bei vielen Medikamenten noch immer nicht wissen, wie sich die Nebenwirkungen bei den Frauen dann auswirken. Dass wir noch immer nicht wissen, jetzt wissen wir es gerade bei, bei Herzinfarkt, aber bei ganz, ganz vielen Krankheiten, wie sich das eigentlich bei der Frau auswirkt. Wir machen, ein, wir machen die Hälfte dieser Bevölkerung aus und müssen auch dementsprechend auch behandelt werden können. Und das ist ja also... Dass man da, also da, ich finde, da muss man ganz, ganz viel Druck machen, dass in der Forschung das berücksichtigt wird, Frau, aber genauso in der Forschung berücksichtigt wird, Menschen in Migrationsbiografie, weil die kommen auch fast gar nicht vor.
0: Ja, ich finde das wirklich, ich finde das so cool, weil du so eine Energie ausstrahlst und dann, weil du da einfach so unermüdlich irgendwie ähm, ja, vorangehst und kämpfst und, und dich für die Sachen einsetzt. So, das ist voll cool. Jetzt, wenn Zuhörerinnen da sind, die sagen, hey, Uh, Mireille, ich will, ich will dich irgendwie supporten. Ich will dir auch meine Stimme geben. Wir sind ja in einer repräsentativen Demokratie, wo auch sagen kann, so, uh, was sind denn da die Möglichkeiten? Also auch wenn man jetzt nicht selbst Politikerin wird, wie kann man denn dich supporten? Um,
1: also man kann generell Politiker, Politikerinnen, die man gut findet, supporten, indem, wenn es dann eine, eine Wahl da ist, ja, dass man halt wirklich Vorzugsstimmen gibt. Also das ist so eine ja. ganz, ganz große, also ich habe das früher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch nie so gesehen, habe halt immer die Partei gewählt und dann halt fertig, ja. aber es ist ganz, ganz wichtig für die Menschen, die in diesem System drinnen sind, und das ist kein einfaches System, ja, ähm, dass sie auch die Unterstützung äh, von der Bevölkerung bekommen und diese Unterstützung kann man nur bekommen, indem man halt Vorzugsstimmen vorweisen kann. Ich weiß, es ist, ja, aber
0: that's how the system works. works. Was werden die nächste Wahl, wo man dir eine Vorzugsstimme geben kann?
1: Um, auf jeden Fall bei der Wienwahl, wenn ich wieder uh, auf die Landesliste kommen sollte. Das ist dann ja. 2025.
0: Ja, noch eine Weile hin.
1: <lacht> noch eine
0: Weile hin. Ja. <lacht> aber gut, es ich ist einmal deponiert. Na, ja. <lacht> <lacht> aber voll gut. Ja, das stimmt, weil, äh, mit Vorzugsstimmen, ich habe es schon mal gegeben, aber eben, dass es doch eigentlich so etwas Wichtiges ist und dass man dann wirklich äh, konkret an Menschen. Als Einzelpersonen ich bin, eigentlich. Genau,
1: die unterstützen kann, ja? ja. Also Leute, die vielleicht im System untergehen, aber wo man weiß, die machen einfach wirklich gute ja. Arbeit. Ähm, das ist halt wirklich eine gute Möglichkeit, sie zu unterstützen. Und ja, cool. Also ich habe dann selber gemerkt beim Wahlkampf 2020, wie wenige Leute das eigentlich nutzen. Also ich muss ich ja. sage selber, ich habe das echt lange nie genutzt, ja? Ja. Äh, bis ich dann verstanden habe, okay, wie wichtig das eigentlich ja. für die einzigen für die, für die Politikerinnen ist, wenn sie halt diese Vorzugsstimmen kriegen.
0: Irgendwie macht das bei mir gerade mal Klick, weil äh, man sagt immer so, ja, als Bürgerinnen, man hat ja die Pflicht, aber auch das Recht zu wählen, So, man soll davon Gebrauch machen, aber eben nicht nur die Partei zu wählen, sondern auch äh, die Person zu wählen.
1: Absolut, ja. auch wählen zu gehen. Also das ja. ist ganz wichtig, also ich bin ja oft als Wahlbeisitzerin äh, gesessen, Aha bei der Wahl, ich habe das immer so spannend gefunden und so, also das hat mich mir das Herz erwärmt, wenn du in der Früh um 7 Uhr sperrt das Wahllokal auf und die ersten, die kommen, sind so ältere Herrschaften, Frauen und Männer, manche, die kaum mehr gehen können mit dem Stock mhm. oder mit dem Rollator und die dir dann sagen, wo du dann so fragst, ja, aber es ist Uhr früh, sie kommen jetzt, warum? Ja, wir haben dafür gekämpft, dass wir wirklich wählen dürfen und das ausnutzen kommen, ja, und wo ich mir denke so, ja, es ist ein Privileg und als Bürger und Bürgerin hast du eine einzige Aufgabe, ja, die du tun musst und das ist, also wählen zu gehen, ja, mhm. ja. und ähm, ich kann das nie verstehen, warum da manche Menschen sagen, sie gehen nicht wählen, Egal wie frustriert man ist, ja, aber ja. es ist dein, deine Aufgabe, ja, dein Recht, ja. das zu tun. Und dafür haben wirklich viele Menschen gekämpft, dass, dass das möglich ist.
0: Ja, voll gut. Cool. Ich habe noch drei Fragen die kurz sind, aber ich würde dich auch um eine kurze ja. Antwort bitten. Ja. <lacht> Sorry, ich brauche, frage ich nein, 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 überhaupt. Nein, gar nicht. Nein, nein, gar nicht ähm, Nur bei diesen drei Fragen. Sonst war das perfekt. Okay. Also wir sind eh da, um okay. zu reden. Und ja, ja, hat alles ja. wunderbar gepasst. Ähm, was ist das Mutigste, das du je getan hast?
1: Das Mutigste? Ich glaube, also das Studium. Hm. Weil das hat mich, also da hatte ich schon sehr viel Angst. Ja, schon sehr viel. Und äh, da bin ich wirklich über meinen Schatten gesprungen. Sehr, sehr viele Male. Cool. Voll
0: gut. Gut, dass du es gemacht hast. <lacht> <lacht> ich hoffe, das ermutigt auch viele, die es ja. hören und vielleicht noch ja, vor diesem Schritt zu sagen. Ja, bitte. Niemals
1: nicht, ob aufgeben geht. und vor allem also das finde ich ganz, ganz wichtig, das hat einmal jemand gesagt, das habe ich mir so verinnerlicht, niemand weiß, wie viel Kraft in dir selbst steckt, außer du selbst. Und mhm. niemand kann dir diese Kraft, die du selbst hast, nehmen. Ja? Mhm. Und es kann dir auch niemand sagen, dass du etwas nicht machen kannst.
0: Preach Sister! Ja. <lacht> cool, sehr cool. Um, nächste Frage. Wer glaubt an dich? Wer
1: glaubt an mich? Also, auf jeden Fall, mein kleiner Sohn, mein Sohn, mein Mann, meine Familie, ja. auf jeden Fall und ganz, ganz viele Menschen. Also, manchmal ist man dann so. Und ich denke, oh Gott, hat der mich schon wieder angegriffen und der ist dagegen und der ist dagegen, dass man vergisst die Leute, die eigentlich einen unterstützen. Und das sind ja. ganz, ganz viele. Und ich will mich nochmal von ganzem Herzen auch dafür bedanken. Es tut echt gut, wenn man mal so eine Urliebe-Nachricht bekommt oder eine Urliebe-E-Mail oder man jemanden auf der Straße trifft, der einen, einen anspricht und sagt: Hey, danke für deine Arbeit, hey, vielen, vielen Dank, weil es wirklich, wirklich sehr, sehr gut tut und einem wirklich sehr motiviert.
0: Kann ich nachvollziehen, voll schön. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Gut, uh, das sind Kleinigkeiten. Ja? Also für mich ist auf jeden Fall nicht Erfolg, dass ich jetzt sage, ähm, ja, ich werde jetzt, ich weiß nicht was, die Bevölkerung so und so. Für mich ist Erfolg schon, wenn ich eine Person überzeugen konnte. Weil diese eine Person, finde ich, dann die nächste Person überzeugt. Mhm. Und die dann die nächste Person überzeugt. Und das ist dann, hat dann einen viel mhm. größeren Impact eigentlich, als man, als man denkt. Also für mich ist es ein Erfolg, wenn ich eine Person ähm, mit ins Boot nehmen konnte.
0: Voll schön. Das nehme ich mir auch mit. <lacht> In Multiplikatoren nicht. zu denken auch. Voll, mhm. voll. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Es ist ja. äh, eine gewisse Visualisierung, auf die ich dich da jetzt einladen werde. Und zwar ja. stell dir vor, wir haben jetzt Nachmittag, ja, wir werden jetzt dann äh, das Gespräch beenden. Du wirst noch ein paar Termine haben, mit deinem Sohn Zeit verbringen, mit deinem Mann. Dann wird es irgendwann Abendessen und nach einem gemütlichen Abendprogramm wirst du ins Bett fallen, zufrieden und du wirst tief und fest einschlafen und du wirst ganz gut schlafen. Und in dieser Nacht passiert ein Wunder. Du kriegst es nicht mit, weil du ja schläfst. Aber das Wunder ist, dass deine Mission plötzlich erfüllt ist. Das heißt, wir leben in einer Welt, die wirklich chancengleich ist, in einer gleichberechtigten Gesellschaft, was Gender betrifft, was Herkunft betrifft. Nice. Dieses Wunder ist passiert, genau, du weißt es noch nicht, aber stell dir vor, du wachst am nächsten Morgen auf, was hat sich verändert? Woran würdest du es als erstes merken, dass sich was getan hat? Kannst du uns da kurz in diese Welt mit reinnehmen? Ich würde es
1: merken, dass ich die Zeitung aufschlage in der Früh und, seh, und mir die Schlagzeilen ansehe und die Schlagzeilen sich verändert haben. Ich glaube, das wäre mal so das Erste, was ich sehen würde. Dass da andere Schlagzeilen drinnen stehen, dass da vor allem eine gendergerechte Sprache steht, eine Sprache ist, die alle Menschen, die in dieser Stadt leben oder in diesem Land leben, mit einschließt, ähm, die auf Frauen schaut und äh, auch auf sozioökonomischen Unterschieden schaut. Also ich glaube, das wäre das erste Ding, was, ich, was mir auffallen würde. Und dann sicher, wenn ich dann in die Arbeit fahre, Radio aufdrehe und Politiker und Politikerinnen äh, reden höre, eine andere Sprache hören würde. Mhm. Ja? Also mhm. ich glaube, das wäre so, was ich, mhm. was ich sehen würde. Und dann ja. komme ich zum Beispiel ins Spital und mache vielleicht dann meine, mein, mein Medizinbuch auf und sehe verschiedene Abbildungen mit verschiedenen Hautfarben und ähm, ja, Unterschiede. Und dann behandle ich meine erste Patientin und denke mir, ja, ich weiß ganz genau, was sie hat, wie ich sie unterstützen kann. Mhm. Und ich sehe die Pflege, die auch mit mir zusammen, das irgendwie äh, vollzieht und therapiert. Mhm. Mhm. Ich würde in den Kindergarten dann gehen, meinen Sohn abholen und überall im Kindergarten gendergerechte Sprache sehen, nicht mehr blau ist Bub, rosa ist mit. <lacht> <lacht> sondern alles ist ja. gemixt zusammen. Ich würde äh, Kindergartenpädagoginnen sehen mit den unterschiedlichen Hautfarben, aber auch trans und also queer alles zusammen mhm. und ähm, ja so und wirklich nach Hause gehen mit weniger Wut im Bauch
0: mhm. und weniger Verletzungen mhm. und weniger mhm. diese
1: Mikro Mikroaggressionen mhm. weil es einfach ein entspannter Tag wäre
0: mhm. entspannter für alle entspannter dann ja voll schön auf jeden Fall Danke fürs Mitreinnehmen in das Bild, aber auch danke, dass du dich mit deiner Zeit, mit deinem Invest, mit deinem Engagement dafür einsetzt, dass wir eines Tages in dieser Welt leben werden oder unsere Kinder ja. oder die Kinder unserer Kinder, ja. aber dass es irgendwann genau das Realität wird, dass es nicht dass es diese Unterschiede nicht mehr gibt, sondern dass wir sensibel geworden sind auf die Unterschiede und ja. dass wir mit denen in, ja, in Harmonie irgendwo auch leben. Also ja. danke, dass du da das auf dich nimmst und den Weg gehst und über jede Frustration hinweg gehst und dich wieder aufraffst, einfach und diese ja, Energie und Mut findest. Das danke für den Support. Vielen Dank. Danke wirklich. dir. Danke dir. <lacht> Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und wie ich schon im Intro erwähnt habe, kommen wir ja zum Ende der ersten Staffel. Und da würde ich mich ganz besonders über dein Feedback freuen, über deine Gedanken und über deine Ideen. Wovon möchtest du in Staffel 2 denn gerne mehr hören? Welche Themen fandest du besonders spannend? Welche Formate haben dich besonders angesprochen? Oder hast du ganz neue Ideen zu Inhalten oder zu Formaten? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Schreib mir einfach auf lisa.mentor.at oder aber äh, schreib es direkt in eine Rezension auf Apple Podcast. Da werde ich auf jeden Fall auch nachschauen. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute bis zum nächsten Mal und folge deinem Beat.